0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明最近开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。看过我短视频的朋友都知道，我分享了很多旅游的见闻，包括各。各地的一个生活的一些文化和生活的现状。最近呢，我在夏威夷的大岛买了一个度假屋啊，一个是自己可以去度假，另外也是一个非常好的投资，可以做 Airbnb。那么在呃美国呢，哪一个州啊、呃、生活的居民是一个什么样的状况？平均哪个州的平均寿命最长 ？Here we go！ 哎，今天给大家介绍一下啊，这个这个我选择的这个夏威夷州是平均寿命最长的地方。所以那里真的是一个非常适合养老的地方，而且呢。这个养老，我现在人到中年开始，经常想到这个养老的问题啊。对不起，但是我知道我很多收音机前的朋友，大家也跟我差不多，我们都到了这个人到中年的这个年龄，都要考虑养老的问题，或者是自己的父母养老的问题。呃，这个养老你还要考虑一个费用的问题。如果你真是低收入呢，你也就不考虑了哈。反正这个这个什么红蓝白卡什么哪种卡，呃，然后。可以去排队，那个低收入的老年公寓也是非常好。那么像我们这种呃有有点资产又不是很有钱的人就很惨了，你就靠自己养老，所以你就要知道你这个养老的费用是多少多少年。呃，那么正常情况下呢，这个如果你不是低收入，那就养老的时候租那种很贵的养老公寓，一个月平均三五千美金才能就是一个很好的服务，也是个一室一厅的那么这个养老公寓。那时候就是到你走不动了、身体有病的时候是没办法，你必须需要住进那种包括 nursing house 有人照顾你的地方。但但凡身体健康，像我父母，他们六十多岁退休，一直到呃这个这个，呃这个去世哈，我父亲去世那是二十年的时间呢、啊。二十年的时间，或者是我妈妈现在在世，可能还会活更长的时间。有的人，呃，美国人活到九十多岁也很很常见。那你这剩下可能有有四十年的时间要活呀？你你又不工作又退休，那你生活来源哪来呢？所以必须要考虑这个养老成本的问题。所以呢，这个我很喜欢夏威夷，一个是。不需要空调，四季如春的温度以外，我这次买的这个度假屋可以不交水电费，不是当这个吃霸王餐，而是所有的电呢用 solar panel 用用太阳能板就可以自给自足，水呢有一个过滤系统啊，也是可以自给自足，雨水过滤，呃，喝的水可能买一点啊就可以了，呃，当然这个 solar panel 也有寿命，等它坏了的时候你可能需要换一下，但是一般会用很多年才需要更换，然后那个那个。过滤水的系统可能定期要换一个 filter， 就是那个那个那个过过滤器就可以了，所以这个生活成本就可以很低。一年的那个房地产的税，我原来那个房主一年才交四百多美元，嘿，到我这儿呢买的时候贵了，就高呢也就大概八九百块，一千美元以内一年啊房产税就搞定。我在休斯顿这房子一年房产税就两万多，你再加上乱七八糟的什么保险呐、啊啊，花园园丁啊，那都没算呢。啊 ，Anyway， 啊，这是一个大家可以好好考虑的问题，呃。在美国哪一个州的居民寿命最长？刚才呢也没卖关子，已经告诉大家了，是夏威夷州。那么新闻周刊啊，这个根据独立研究组织《世界人口综述》公布数据进行分析后发现，投票倾向分别支持民主党和共和党的全美各个州，红所谓的红州和兰州。咱们德州现在大部分这个这个就是一个一个一个一个,一个呃红州嘛，前。前者啊州的平均寿命比后者大约多两年，哎，就是这个民主党的州的这个人的寿命呃有一点点长哎，所以这是对我们是个好消息。若以族裔和性别区分呢，全美民众寿命长短是有显著的差别的。平均寿命最长的哎也是好消息，是我们亚裔女性，平均寿命是八十五点六岁。那么平均寿命最短的就是非洲裔男性的六十六点七岁，那不得不说呀，黑人男子这个他们可能这个不安全系数比较高啊，然后又又，呃，确实。有很多事情发生，有的人呢可能早年就夭折了，所以他一下子也是拉拉低了平均的这个非洲裔男性的寿命。很多就是你要好好活着哈、啊，也也也也还是六七十岁七八十岁的，但是因为有那些短寿的人，一下子就把平均的非洲裔男性的平均寿命拉低到六十六点七岁。新闻周刊报道说，前总统川普在二零二零年大选胜出的几个州啊，州民的二零二三年平均寿命是。七十五点五岁，但是呢，哎呃，现总统拜登总统获胜的几个州州民，二零二三年平均寿命啊，这个是七十七点七岁。从2020年到2021年，美国民众不分健康状况、政治倾向，平均寿命呢，是全面的降低。这个是由于啊过去三年的这个疫情啊 （pandemic） 这个 COVID 19的这个新冠疫情造成的。其他已经开发国家民众平均寿命也同样在2020年在下降。但是在疫情发生一年之后呢，啊、呃，这个慢慢恢复了，平均的寿命渐渐恢复到原来的这个水平了。美国民众在今年2023年的平均寿命为 76.6 岁，但是每个州之间的差异相当的大。夏威夷州的居民平均寿命是 80.7 岁，密西西比州的居民平均寿命是 71.9 岁。所以啊，朋友们，能耐得住寂寞、喜欢海岛生活的人。你看，除了夏威夷岛，以前亚洲最长长寿的人平均也是在日本啊，在日本那个小岛冲绳地区，那百岁的老人是非常的多。所以这个海岛的气候，事实上呢，空气一般比较好，吃海鲜比较多，然后各种各样原因吧。呃，亚洲人我们确实有有这个优势。夏威夷呢，也是亚洲人啊生活特别多的地方啊，这个华裔也非常多，还有华裔混血的、亚裔的，这个都是亚裔的后代是大部分人，所以现在在美国呢，夏威夷州的居民平均寿命是最高的。在居民平均寿命最长的排行榜前十名，只有犹他州在二零二零年大选啊是是是川普胜出的，其他呢，夏威夷州、华盛顿州、明尼苏达州、加州、麻州、新罕布夏州，还有俄勒冈州啊，这个佛蒙特州、犹他州、康涅迪格州啊，都是，呃，报道指出，居民平均寿命最短排行榜最后的十名里啊，只有新墨西哥州在二零二零年大选支持拜登。另外九个州为密西西比州、西维吉尼亚州、路路易斯安那州啊、阿拉巴马州、肯塔基,基州，还有田纳西啊等等。所以呢，在大家看了这份。报告以后，你会看到一个州的平均寿命和经济水平、医疗条件有关系。当然，这个那些作死的州啊，有那些特别危险的一些条款，什么这个这个毒品哪，大麻合法化，这这个可以预见的未来会缩短平均的寿命，因为有一些年轻的生命因为呃毒品的原因可能就早逝了，一下子就会把平均寿命拉下来。然后德州呢，尤其是休斯顿，大家也知道，我们有得天独厚的 Medical Center， 确实呢，在医疗条件上来说，我们这里还是非常适合养老的。当然，有病要及早发现、及早治疗，这样的话呢，我们的医疗环境、医疗条件会给大家提供一个最好的帮助，能够延长大家的寿命。除此之外呢，就是相对呃保守一些的这个这个州派呢，确实可以相对呃。尤其在在毒品的事情啊，很多方面，这个相对传统的地方呢，没有那么激进。事实上呢，也是更加的一个相对安全吧。啊、呃，这是一个很有趣的一个报告。呃，至于。平均寿命，它当然这个有各种各样的原因啦，但是就是一个一个整体的状况，但是到到单独的个体来讲，确实也是差异还是蛮大的。这个跟遗传基因呐、啊，还有自己后天的生活条件有关系。但是遗传基因要不好，哎呀，我可认识一个人，又有钱又干嘛，那个惜命那个小心呐、啊，天天吃藕给那个吃有机的这个那个，喝那个水。也是这小心那小心啊，最后还是很早就得癌症去世了。呃，当然现在也有一些呃报告显示呢，整个像这种大城市地区水质啊，这个重金属的污染呢，铅啊，有很多东西，呃，好像有的时候也是很很难很难彻底的防治。那有些人又离不开大城市生活，呃，在这里提醒大家，其实家里那个过滤水的那个装置非常值得买。那个东西啊，就是几个过滤器过滤以后的那个简单过滤装置以后的那个水的清清洁度。比我们买的很多瓶装水还要干净，这是我曾经看过一份报告。所以呢，在这里提醒大家，想要长寿呢，就是要注意各个方面吧，饮用水呀、啊，饮食均衡啊，心情也非常重要，适当的运动啊，还有这个生活最好是精神愉悦，找到自己非常快乐的生活方式，这些呢才能够起到一个综合的一个结果啊。希望大家都能够活得长长久久的。那我个人喜欢旅游，所以我最近。也是，买好这些度假屋就准备有时间经常的旅行，然后很幸运我也可以在家办公，有网络就可以办公，可以做节目，所以呢就可以经常出去看看，然后也会在节目里跟大家一起去分享我旅行当中的一些见闻。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家分享了一下美国平均寿命最长的州啊，是夏威夷州啊。现在呢，就给大家报告一个今天跟寿命都有关系的一些话题。那么最新的一个美国的交通安全的报告也也出来了，每年呢，这个美国由于车祸离世的人，当然数字是越来越高涨啊，这跟这个。可能从疫情开始，很多人失业啊、暴怒啊，这个社会的不安定因素有关系，还有枪击案呐、啊，这个、这个、这个路怒症开枪啊等等。但是呢，就是一个单纯的交通事故也是越来越高。那么在这些发生车祸司机死亡率方面呢，有一个最新的报告就是。大家如果要买车的话，可以参考一下。根据公路安全保险协会 （IIHS） 发布的一项最新的研究，小型车辆和高马力的那种 muscle cars， 叫肌肉车，司机的死亡率是最高的。大家在德州可能知道，这个德州皮卡车特别多。你会发现，任何一个城市风格都不一样。我在奔海边去哈、啊，你越往 countryside 的什么 farm 农场那边去，偏远地区都是大车和这个皮卡车。皮卡车呢，它一个是用处多，拉个土啊，运个植物啊，运个农作物啊。哎，它还有一个作用，事实上呢，它也是相对安全的。根据报告呢，这个死亡率最高的车都是小型车，啊，排在第一位的是三菱幻影 G 4造成最多的司机死亡，每百万人中有205例死亡案例，啊，第二呢是三菱的幻影掀背车，就是那个那个上面盖可以打开的，类似于跑车的那样，是紧随其后，每百万人中有一百八十三例死亡。所以告诉大家，车越小，完了还弄个像个 sports car 跑车那种，滋滋滋。这就是危险啊！呃，这这，人各有喜好吧。所以现在看很不幸啊，三菱的两款这种小车都排在第一、第二。之后呢，就是呃，其次就是呃，第三位的就是道奇挑战者的两轮驱动啊，这个道奇呃 c h a l l e n g e r Two WD 的这一款排在第三位，这司机死亡数。还有第四位的是现代的雅绅特。啊，这个 Hyundai a c e n t 和雪佛兰的斯帕克，这个 s h a v r o l e t Spark 啊，这都是这个司机的普遍的这个死亡率最高的几个车型。对于2020年的车型以及2018和2021年同等的车型，每百万登记车辆每年大约造成38名司机的死亡，这比上次对2017年车型进行研究时的36辆的这个死亡有所增加。所以呢，这个报告显示，这个增长和这项研究所涵盖的四年期间美国交通死亡人数的增加是一致的。这个机构指出呢，从一八年到二零二一年，美国有十五万五千一百三十六人死于交通事故，高于二零一五年到一八年的这个十四万七千五百九十九人，这多出了几乎一万人啊。所以呢，这个 IIHS 的主席啊 ，David 说呢，在一份声明中说，我们通常发现呢，小型车辆的司机死亡率很高，因为他们不能够提供足够的保。障。户，尤其是当你发生车祸和一个更大更重的 SUV 或者是皮卡车相撞的时候，小车这真的是这个死亡率或者危险率是特别高的。所以呢，这种现象也造成了美国人现在正在购买更多的皮卡和 SUV。根据数据呢，这些车型的死亡率通常是低于小型车辆。但是国家公路交通管理局呃报告也说，从2020年到2021年和超速相关的死亡。人数上升了百分之八，这个占车祸死亡人数的近三分之一。他说，上榜的肌肉车凸显了汽车的形象和营销方式，也会增加撞车的风险。所以呢，这些汽车的营销商在广告上不要凸显它的速度啊，那种那种竞竞技呀、啊，这这这马路上哪是开赛车的地方啊？您要喜欢开赛车，就进那赛车场里去过那瘾嘛。那你开赛车的时候，大家也都知道，那安全措施，头盔是必须的。有头盔虽然也是危险，但是至少你还有一层保护。那你拿着那种车跑马路上当赛车开，那真是就是找死啊！所以呢，这个安全第一位吧。这个我曾经也有家里人是车祸去世的，是非常大的一个伤痛，也是，呃，一个非常可怕的经历。我真的是希望听众朋友们每一个人都不要经历这种这种惨痛哈、啊。开车呢，这个。保持车速啊，然后不要看手机，然后呢，就是能换大一点的车就不要小的车。前一阵子就是夏天的时候，大家记得我们 Houston 有时候雨水一大的时候也会 flooding， 就是淹水嘛。然后我们小区的那个出入口哈、啊，就有一段地儿特别低洼。所以那个雨一下大了以后呢，那个门就就算开着，我们普通的车就都出不去，出去一辆就就淹在那个那个坑里出不来了，然后我就赶紧警告大家，就那就别走了，别走以后呢，雨也停了，那个水还没下去啊，大家都淹在那儿。那你总得出去去个超市买个什么？哎，这时候就看见邻居开个皮卡车，啊，慢悠悠的就从那水坑过去了。哎，人家有皮卡车的邻居全出去了。我呢 ，SUV 也不低，但是跟皮卡车比还是低，所以就窝在家里也出不去。哎，那个时候我记得特别清楚，还告诉邻居去 HEB 帮我买点牛奶，帮我买点什么菜回来。哎，就家里就要就断断了粮了，都快要、啊、没有菜了，就这样。呃，所以呢，就是大概水是过了一天。天左右退了啊，我们才能出去。所以你就想想，因为有时候德州啊天气那个暴雨说来就来，你出门的时候在路上你也不知道这个雨瞬间就会那么大，然后局部地区就那局部的雨特别大，瞬间就可以水淹下来，淹起来，然后就它流速慢嘛。那你想，你开一个矮车，一个卧车，你就第一个陷在水里。哎 ，SUV 呢过去了，那水再高呢 ，SUV 也不行了也，也也坏在那儿了。只有皮卡车能过。当然，皮卡车过不了的时候，谁也别过了，那真的也是很危险了。呃，所以，嗯，我今年买了一个皮卡，也是考虑到这些，确实是非常的实用。而且，真正玩越野的人哈。有的人还会把皮卡改装一下，比如说四个轮轮胎换成那种更高大的，那那就是更啥水都能越过了。然后呢，还有一种玩越野的人，他在这个排气管子上装一个套子，像个胶皮套一样啊，把那个管子那个那个套上以后，人为的系在车的那个反那个那个上面，就让它排气冲天。这样呢，它就能够越过很深的水，甚至到了那个脚踏板那个高度是绝对没问题的。就是把排气管子那个弄好，当然那个是经过改装的汽车了。如果呢，大家呃像我一样有这爱好，也有这心情，也有这闲钱，愿意改装的话，也不妨可以考虑一下。我下一步可能就要对我那个皮卡车干这事儿，给它改装改装啊，这样可以越过很深的水。<笑>下次在淹水的时候，我就出去去超市给给给邻居们买东西啊，再在。运回来，<笑>呃，很好玩儿、呃、这个我记得上次淹水，除了车以外，就家里你知道，我们有时候出去玩，给孩子不弄那个皮亚克嘛，就是那个小小的带个桨的那个小船、小板子船。那水淹了，你记得那一年特别厉害，就就就 pandemic 不是这个那个淹水的时候，我们去买毛瑞区去救人的时候，很多邻居就是把自己家里的小船拿出来了，哎，拿着个桨就进去救那个屋里的人啊，老人去了，因为那个。淹水之后，那个水啊也是不安全的，那它细细菌也好，也可能有电 ，whatever， 就是贸然涉水，很多人也游泳也不行，也不敢出来，所以都是这种民间的船只进去，把很多的人疏散出来的。所以不管是 kia 还是那小型有发动机的船呢，那就更来劲了。哎，这这东西我家里现在都有。<笑>好了，啊，那我也跟大家讲讲这个车和船的安全吧。所以在，在在这个现在呢，大家如果要换车，呃，考虑一下，可能你对于开惯了小车的人，尤其有一些老年人啊，他可能刚一换大车不习惯，这个习惯的问题其实很快就会适应的啊，就像我。经常开 SUV， 以前没开过皮卡车，冷一开，乍一开也觉得这这这么长这么大个家伙，第一次有点手心出汗。开两天就熟悉了，然后很快你就熟悉这个车了。人的能力是训练出来的，你永远害怕，永远不训练就开个小货车，你就永远也没机会开大车。当然，出于安全的考虑，我们现在说这个大车的安全性确实是会更高啊。所以呢，就跟大家报告一下这样的一个数据。那么接下来呢，在这个节目的末尾，也给大家说说这个有趣的事儿吧。啊，刚才说到这个暴风骤雨啊，这大家可能会被淹水淹在路上。哎，还有人呢，在暴风骤雨里差点被雷电给劈死。哎，逃过一劫的人呢，就真应了咱们华人说那句话，叫“大难不死，必有后福”啊。最近呢，大家都知道这 Powerball 的这个这个奖项分这个钱是越来越高啊，这个中奖的人会让大家嫉妒死哎。但是这中间也开了很多小的奖，其中呢，美国一个女的在在路上开车的时候，两口子差点被两道闪电劈中啊。哎，来自这个圣克莱尔郡的这个得奖女子，她在十四号领奖的时候，向密苏里州的彩。彩票的官员表示，他一号七月一号开车在路上行驶的时候，天气状况突然就变得特别糟糕啊！结果呢，这个暴风骤雨啊，然后就噼里啪啦的几个闪电下来，其中有两个闪电差点就劈中他，所以呢，就当时给他吓得哈，就赶紧看到路边有个停车站，就一头扎进去说，说这这这路不能开了，然后躲进商店里，就等待这一会儿的暴风雨过去。进了加油站，闲着没事呢。他说当时有两道闪电，差点就击中我，就离得我很近。他说我告诉丈夫，这天我不能再开了。啊，我不想继续在暴风雨中开车啊，再就赶紧找这个加油站就停进去了。等天气转好，外面哗啦哗啦下大雨的时候，他就随手买了一张 Powerball 的彩票。结果第二天早上一看，咦，中了五万美元奖金嘞、哎！这可真是。啊。他说当天呢，这个我当下真的是不敢相信啊。他说真的是太让人兴奋了。那么这个女的买的这个 Powerball 的彩票呢，那个礼拜是开出了 8.75 亿美元的头奖，也是 Powerball 历史上第六高的头奖的奖金。所以呢，呃，虽然没有中得最高的这个多少亿的大奖，五万美金那、啊、也是一笔一大钱呐、啊。所以这个女的好开心呐、啊，她决定用这个奖金在孙子孙女们身上啊，好好的一家人享受一些这个度假呀等等。所以这真是应了我们所谓的大难不死必有后福啊！所以有时候如果大家生活里发生这种事儿的时候，记得哈，赶紧去买张彩票去试试运气吧。哎，想不到呢，也许就在这样这样特殊的呃时间里也会有机会。其实彩票这个东西啊，不要排斥它，但是也不要 crazy 的去买。当然，有人是搞数学运算的，据说这些年曾经有一些非常厉害的数学。专家或者是年轻的孩子们就研究算法，也不怎么算出来的，然后就算出有一些彩票，你只要把那个什么镇上所有的彩票能多买都买回来，你一定会中百分之多少的奖，所以他们就干这个事儿。啊，在某些州呢，这这是历史事件啊，就专门跑去几个孩子、大学生啊，就是三五个人，各个彩票站、加油站去把它全买空，就那种有的是刮刮乐啊，还是什么那种。买了以后就回来，果然呢，就就能够开出多少大奖来，跟他们那个产就是投入产出的成本一比呢？啊，绝对是回回都赚大了。然后赚了之后，他们拿赚那个钱呢，就好好的算，那又算什么其他的几个彩票也去干这个事儿。后来当然他们被彩票当局发现了，就制止了这个方法。但是哥儿几个已经赚得盆满钵满呐！哎，这个事儿呢，就这真是靠知识就是力量，知识就是金钱呐、啊。那咱们普通人呢，没有这个脑子，也也别玩这个这个这个风险。其实呢，就是试试运气，买那么一两张，十块钱五块钱不影响生活，不影响任何的，哎。至少呢，你也知道，就像你说，我向上帝祈求啊，赶紧让我一夜暴富吧。然后呢，这个祈求了一辈子了，终有一天上帝都急了，你快去买一张彩票试试吧。就是说，老天想要帮你的时候，也得要有个途径啊。那你买都不买，我一点机会就都没有了嘛？啊，开个玩笑了。其实我是觉得，嗯，这个就是如果说哈，经过就就试试运气。呃，买一张就可以，而且现在有这个一些 app 是可以在网上购买的，当然它需要实名的验证哈、啊。这个这个东西你去查一下，叫做 Jack Pocket 啊，有一些 app， 然后你可以设定一个自动购买，每次就买个两块钱的，每次就买个五块钱的。我是每次就买一两块钱的，然后就怎么怎么自动的每周去买一个，那一个月下来不就也就十块钱嘛啊，呃，十块钱都不到，有时候就是这样。然后呢？呃，是一个非常好的方式，你就可以给自己这么一个小小的机会。万一哪天中奖了呢？中奖的话，我马上在节目里告诉大家，然后大宴宾客，请朋友们吃饭。<笑>呃，好了，这是一个很呃美好的期望。好了，再次祝愿们朋友们有一个愉快的一天，我们下次节目再会喽。